0: 嗨， Hi, 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。i n t e r Buzz 近期 G D 有加入订阅的赞助计划，如果觉得 G D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果有想要询问的电商相关问题，欢迎大家寄信到秒算的 mail， 或者可以在留言板留言给我。First o r y 要推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要延续到某一集的后续哦。这一集的主题是地震喷发的黄金故事。嘿、欸，最近地震是不是很频繁呢？对不对？在电商当中，时常都会有像这些地震喷发的黄金故事哦。那每个地震的喷发呢，就背后代表的是一个对应的爆品哦。爆品的喷发往往都是让人最为激动的。我相信许多在走电商这条路的，不管是合作伙伴啊，还是你现在是平台业务窗口的，人，每个人都很希望打造出属于自己的一支爆品哦，又或者是在这爆品当中做出一些什么样不同的市场差异化哦。所以呢，今天这一集。就要延续 M O 2 w o 那几的运动内衣来跟大家做一个分享，并且做一些说明哦。在那一集当中呢，有讲到的是用地震的这个话术去包覆在对应的产品上面哦。我们都知道，同一个商品在市场上面都会有很多不同的需求，就关于像是内衣这一个区块呢，也是会有各式各样不同的需求。曾经在我刚进这个游戏的过程当中啊，因为我之前有跟大家讲到内衣对我来讲就是一个钻石嘛，虽然以一个男生的角度来讲这件事情很奇怪呵呵，对，嗯，真的怪怪的呵呵，但是呢，也是因为这样反向的思考呢，我在这个领域也做了一些不少的琢磨跟深入的了解哦，像是内衣的这个区块呢，它可能就会有。一般型的内衣嘛，那可能一般型的内衣，我们可以看到，比如说像是黛安芬啊、丝薇尔啊这一些内衣大品牌，大家可能耳熟能详，很常看到的。可是，在内衣的市场又有更多各式各样不同的区分哦。比如说，像是一些比较年纪比较小的那种，因为现代人其实发育都蛮快的，有一些女性的小朋友呵呵呵，可能 maybe 在国小就开始有一些发育的状况。所以你可以看到市场上内衣的这个需求呢，也开始有向下延伸的状况哦。我们可以看到有一些国中、高中生，他们可能也会有一些像是那种青少年时期所需要穿的内衣哦。那因为在那个时候你也才刚发育嘛，你可能突然就过度的丰满，需要到很 high level 的内衣。所以在那块市场也会有对应的比较年纪比较小的人专门穿内衣。那在这一块的内衣市场上面呢，往上延伸，跟国中、高中到大学出社会，都会有不同的内衣的需求哦。运动内衣只是其中一块的碎片化而已。那还有无钢圈内衣啊，又或者是睡眠内衣、各样的内衣哦，这些内衣呢，都有一些不一样的未来趋势发展哦。所以，如果真的你今天是想要朝着内衣这一方向去做的朋友呢？你也可以去观察一下市场上有没有一些新的动态啊！哦，对了，我刚刚还有一个没有讲到的是，服务内衣也是一个市场哦，因为我们都知道在疫情年间，对不对？很多人都很担心害怕这个疫情的状况，所以呢，在家办公或者在家做事情，夫妻之间呢彼此相处的机会变得更高哦。那相处的时间变久了呢，会不会增加生产的机会呢？哈哈，这件事情也不好说。所以呢，在这个内衣的市场上面，真的有很多很多各种不同的类别哦。那今天要讲的这个运动内衣呢，就是延续上一集的那个地震级的内衣哦。那这个地震级的内衣，在当时 M O Two 确确实实的抓到了这个商机哦。从我进了这个游戏之后呢，主要有在主攻内衣的。不确定上一节有,有跟大家分享到，但主攻内衣的这个类别呢，大概就是传说 Tank， 然后跟 M O 2以及谁呢？还有我，<笑>我竟然觉得他是钻石，我当然要想办法把他攻下来嘛，对不对？但非常有趣的是，哎、欸，这四个人当中，其实有三个人都是男生哦、喔，只有 M O 2这位二学姐她是女性的代表，所以研究内衣真的只能女生吗？<笑>我觉得这件事情应该已经没有一个很绝对的界定哦。那在当时的整个打仗的过程当中啊，真的非常有趣哦，算是我头一次看到这么激烈的战况哦。当然，很多人可能会问我说：“哎、欸，居弟，不是啊，上一集对不对？你那个运动裤的部分，你没打得很火热啊，对不对？你一来我一往，<笑>然后又或者是……”像你跟传说打的那一波，也是有蛮强的互动嘛。那这一波的战争对决呢，到底是差在哪边呢？其实就是在于，在当时由于 M O Two 的这一个产品呢，真的卖太好了。那那时候的销售水位呢，一个档期至少都有四五十万哦、喔。对，你没有听错，是四五十万。哈哈哈，所以在这么强烈的。市场需求，然后在这么强烈的销售量状况之下，很难不被人家盯到。真的，我相信不是只有 G D 我,我天天会看那个 Top 100， 我相信除了我以外呢，一定还有其他人在眼巴巴的看着这一块市场的发展哦、喔。在这市场，它能够做出什么这样的事情哦、喔？接下来就要跟大家讲过，你有看过食人鱼吗？哎<笑>、欸，怎么那么跳？内因跟食人鱼有什么关系？我相信在那个美国就很可怕的那个死人鱼的那部片，虽然它那个动画做得有点特别，对不对？我记得在前几集的时候稍稍有些粗糙，但是后面越做越真实，越做越可怕哦。那我们都知道死人鱼它是一种围攻性、群居性的动物、哦，它可以把对应的目标瞬间给歼灭哦，不管你今天是很厉害的。金鱼啊，鲨鱼啊，还是你今天是各式各样的鱼，食人鱼都是一个很可怕的存在哦。所以电商的食人鱼到底是什么样的战况哦？在这样的时候呢 ，MO 2它的这个地震级的运动内衣背后所支撑的这个合作伙伴呢，确实它也是有两把刷子的、哦。之前有很简单的跟大家介绍过，每个合作伙伴它都会有一些不一样的背景哦。那个时候。最厉害的合作伙伴呢？如果假设你是服饰类别，我们都会觉得哇，如果你能够有一个自己的工厂，想做什么就做什么，那其实是一件很可怕的事情哦、喔。当然我知道，在其他的类别，你如果有工厂，你也是蛮猛的一件事情。可是呢，对于服饰这一种产品，它其实有点像是时尚设计的那种类别哦、喔，所以有工厂去做一个打板。去做一个后盾的支撑，这件事情真的是一件更重要的事情哦。那它的产出速度呢，也能够比人家快哦。你要想的是，一般服饰的电商经营者啊，很多应该都是去跟人家进采购，然后去拉货去做一些销售。但如果你今天是一个拥有工厂背司的服饰商家，哇，这件事情真的是一件很可怕的事情哦。哎、欸。什么东西好卖，都给我我忙打扮出来。就像当时我说 ，S 哥就是这样水位哦。所以在那个时候呢，我其实也有问 S 哥说，哎、欸，这个东西卖不错，你有没有办法去做出来给我？但我依稀记得那个时候 S 哥好像真的太忙了，因为他每天需要进的那个 sample 实在太多太多。进到最后呢，其实我们有时候在提案的过程当中啊，不要说他混乱，我也都混乱，哈<笑>哈因为我们都不太清楚说，诶、欸，这个东西到底什么叫什么？那他可能就简单的确认一下，然后我也需要拍照片给他说，诶、欸，你的这个样品是对应这个合约哦，这个东西是这样的状况。所以在当时的暗藏分支的状况之下呢，有谁作为这个食人鱼出来群起围攻呢？哈哈，举例我呢？因为 S 哥的速度稍微比较慢一些哦，所以其实我并没有跟上了这一场战役哦。但是在 MO Two 他卖好的隔一个礼拜啊，我觉得最酷的是瞬间呢 ，Tank 跟传说还有一个人，让你猜猜还是谁？嗯，我相信大家可能都没有头绪，没有关系，哈哈，我直接收好了。哎，没有错啊，就是想要接手我的那个黄金线的拼哥啊，对不对？哎，这档时候真的。非常的有趣哦，你就看到，哎，同时三个人都递出了邀请函给 M O Two 哦。当然，大家会想问说，哎，不对啊，居定，你之前不是讲说这个挑战书它不是需要做一定的规则去做一些运输吗？对，那在那个时候呢，非常有趣的是，哎，他们同时都用了不同的策略来进攻了 M O Two 的一个地震喷发的黄金内衣哦。那这个内衣。是怎么样被针对呢？就是在当时呢，传说他就直接出兵嘛，想要把他打下来嘛，因为他有对应的合作伙伴，已经找到了对应的货源哦。但是找到货源跟真的可以打下来那是两码事，我们都知道。因为在当时，传说的合作伙伴呢，他其实尽管资金 base 也是相对雄厚，可是他是属于一个拉货的状态哦。那拉货的状态的话，你要跟 M O 2 w 走上的这一个合作伙伴有工厂 base 的人去比，你怎么可能比得赢他？<笑>你就只是一个跟他拿货的人嘛。我们都知道，往往通常很少会有小盘可以赢过大盘的，因为大盘的那个价格强势程度是非常非常小。如果小盘有幸赢了大盘，那很有可能也是大盘放水的结果。他可能想说自己不要这么辛苦的去。所以在那个时候，传说跟 MO2 的对决，经过你一来我一往，然后当然中间也有夹杂 tank， 偶尔会去做一些制衡哦。那我们可以看到呢，对应的销售水位呢，跟它对应的利润空间呢，真的到一个很可怕的地步哦。那个空间呢，甚至一度让的一个合作伙伴，他也是觉得怎么会做到这样的水位哦，<笑>也是非常的讶抑。哦。哎，我相信很多人都会很好奇，说，哎 ，G D 这样看起来就像是一场普通的战役啊，这没有什么特别地方嘛。所以接下来呢，就要讲到所谓的荒野大乱斗了。哎，我们都知道荒野大乱斗这一个部分呢，其实是没有任何的游戏规则哦。有时候规则定出来，当你可以跳脱规则，你可以超越规则的时候，你会是另外一种可能性哦。于是，在那个时候的这个荒野大乱斗呢，我们可以看到。Tank 跟传说跟 Mo Two 在做一些互相制衡的动作，当然 Mo Two 它有比较强势的工厂背景，所以他在打上面也是游刃有余哦。虽然中间也是听到 Mo Two 有分享说，哎，他的合作伙伴真的觉得我们到底在干嘛？我打这么辛苦呢，他的利润空间真的被压缩很多、哦。但在那个时候非常有趣的是。拼哥也加入了这个战局。那拼哥他是用挑战数的方式去做一些进行吗？其实不是哦，拼哥他找了他的合作伙伴去做了一些差异的颜色哦。我记得我在前几集有跟大家聊到说，如果当后面 Q C 他对于一些颜色啊类似款的判定啊，他可以有一些不一样的想法。但在那个时候非常有趣的是呢，确实就有这样的状况哦。拼哥他的合作伙伴呢，可能因着对应的。这个地震粉趴的运动黄金内衣呢，它可能有一些不一样的设计、不一样的色系，又或者是背带啊、绑带啊，或者是一些细节上面的差异。哎，不小心的呢，也被放进了这个战场里面哦。所以在当时候呢，我在看整个轮廓跟整个打仗的过程啊，我就觉得哇，怎么这么刺激嘿嘿嘿 m o 真的是一个后有追兵。前有敌人的那种概念哦，就是他要面对两个重量级的超强敌人的状况之下呢，还不免除会被劈革补刀哦。所以在我们当时的游戏规则当中啊，真的是一件非常刺激的事情哦。有时候真的会跟你讲说，诶、欸，没有关系，有什么问题我可以帮你。但是在后面会不会因为了一些利益的需求？所以有些人还是选择进攻、哦。那在这一次的状况之下呢？当然我不确定 M O Two 跟 P 哥他们的状况是怎么样，只不过确实也是让我看了一场不一样的赛局哦。我相信很多人一定会很好奇问说：“哎、欸，居弟，那这样打的过程当中 ，M O Two 它的销售有没有一些水准上面的消失哦？”我发现在这个单一的销售上面啊。整个利润比真的是一个爆棚的状态哦，哈哈，因为你一来我一往的互相的挑战数的制约啊，所以导致了这个产品它的利润比也到了一个无以复加的状态。那那个时候呢，最后的赢家是谁？我相信应该很多人都很好奇哦。最后的赢家呢，没有错，其实还是在某图，因为他的这个产品有一个先天的优势，再加上相对资源溢出已经在他身上。然后呢？更可怕的是，它的利润比真的是高到一个五以附加、吓人地步哦。那这个数字呢，我也不太方便透露，就不说了，让大家自己去猜想，你可以各式各样的发想，对不对？所以在那个时候，你有很强的资源，再加上你有很强的利润比，这个、产品呢，多半对于电商平台绝对会非常的爱哦，就是能够多赚钱，何乐不为？欢迎纳，对不对？就跟大家在经营电商是一样的概念、哦。但是在整个制度下面呢，你觉得谁是最后的赢家呢？反而觉得拼哥赚到了很多<笑>，因为他做了这种旁敲侧击的方式去卡比类视频，然后去说一些对应的制衡，他也从中原本可能有破百万的营收都是 MO Two 了，他可能也捞到了十万，可能快要二十万。那对于整个游戏规则的竞争态势呢，也是有一个不一样的。分歧点跟发展哦，我们也可以看到说哦，有时候你今天不是跟人家正面冲突，或许也会有一些不一样的市场上面的效应哦。所以呢，我觉得在做电商的过程当中，真的不要太过局限于规则是怎么样，因为有时候当你跳脱的规则，你会发现其实还是有其他的方法哦。千万不要对你自己做的产品感到失望哦。那当然很不幸的，你选到了一个市场上面。那种需求几乎是零的产品呢？哎<笑>、欸，这个你还是要果断逃生啊，对不对？就你可能没有研究好需求，所以就是在我每集的内容当中，我也很常跟大家强调到的是，先研究好需求，你再去找到对应产品，那你的电商的路程呢，绝对会活得更加精彩哦。好的，今天这一集呢，就分享到这边。喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题，我欢迎大家直接到描述赚的秒沒有，或者可以在留言板留言给我。First d o r y a l 推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，今天这一集的问题呢，是想要来问问看大家，哎、欸，你有没有曾经背负受敌的经历？<笑>因为我相信，在不管你今天是做电商也好，还是你没有做电商也好，你的生活当中应该都会有一些背负受敌的经验吧？还是说，嗯？你是一个很 peaceful 的人，<笑>完全没有跟人家 fight 过。咦、欸，那你也可以帮我留言留个 peace， 对不对？世界和平吗？我们来看看有多少 peaceful 的人，也非常期待大家可以分享你自己一些不一样的电商路程经历哦、喔。我相信你有做电商被人家 fight 的机会，应该也都很高吧？嗯，还信真的很厉害。那你可以教我几招，<笑>反过来变成你教我这样子。好的。记得锁定每周二跟每周四晚上十点的《巨力电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。